0: Bienvenidos a este episodio de Coffee Power. ¿No te ha pasado que tienes dolor en la espalda y el estar tanto tiempo en la computadora te comienza a dar dolores en todas partes del cuerpo, en las manos, en la espalda abajo, en la espalda, en el cuello arriba, en la espalda? Todo eso sucede por la mala postura y el tiempo prolongado que pasamos en el computador. Bueno, hoy trajimos al doctor Osvaldo Ramos. Este es el doctor más digital que ustedes se van a encontrar. Y es un crack y nos dio todos los tips, nos explicó por qué todos esos dolores suceden, qué hacer para corregir la rutina, qué nuevos hábitos tomar, a qué doctor ir en caso de que esto persista. No se lo pierdan. En este momento comienza este episodio con el doctor Osvaldo de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y transformación digital. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast. Coffee Power. Y aquí tenemos al señor que sabe de esto. El doctor que está en este momento... Lo mandamos a apagar el aire porque está en Maracaibo y el aire tenía calor, así que si lo ven sudando... Bueno, no va a ser mi culpa. Vamos a tener que cortar y te tenemos que aprender el, el termostato. Doctor Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Gracias, Osvaldo. ¿Cómo está todo? Muchas gracias por la invitación.
0: No, encantado. Aparte paisano, aparte tocayo. Bueno, lo que me falta es que fuese programador y developer también. ahí fuese un, <ríe> la trilogía.
1: <ríe> así es, así es. Bueno,
0: doctor, entremos en materia. Ajá. ¿Por qué lo llamamos? Nosotros las personas que estamos en el mundo de tecnología, en este mundo digital, pasamos horas prolongadas pegado al computador y pegado al computador en distintos sitios. Ahorita estamos en la mesa, en la sala, en el sofá, en, en, el, en la mesa que tenemos donde nuestra oficina y la postura que tenemos ha hecho que se nos genere una, un sinfín de dolores, dolores arriba en la espalda, dolores en el cuello, dolores en la ciática, dolores en las manos. Y doctor, yo quiero que usted me explique, uno, comenzando, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿qué es lo que científicamente, qué es lo que está pasando y por qué esto se produce?
1: Bueno, definitivamente tienes malos hábitos. No has tenido una concienciación o una educación al respecto de tu actividad. Es por ello que esto pudiera encasillarse dentro de un contexto de una enfermedad ocupacional que no solamente está limitada a las personas que están en el área de la programación. Yo en lo particular, fíjate, soy médico, especialista en radiología por imágenes y trabajo en computadoras con monitores. Y obviamente también estamos sujetos a esta condición. La condición claro. de pandemia nos ha puesto a todos en una silla con malas posturas nos paramos de la silla y nos vamos a la cama, nos vamos al sofá en malas posturas. Entonces, ¿qué? hay que desaprender y aprender a nuevos hábitos, hábitos saludables en posicionamiento, porque yo puedo tener la mejor, el mejor inmobiliario ergonómico de trabajo. Yo estoy viendo, tienes una silla ergonómica de trabajo que tiene la característica de darte un apoyo eh, de soporte lumbar, porque el peso, sí. eh, generalmente cuando estás de pie, cae en tus piernas y, y obviamente ese efecto gravitacional ayuda a, a, a que no, ese peso no quede como te queda cuando estás sentado en la espalda. Y obviamente sí. tú tienes la columna, no es recta, ella tiene una forma de S itálica, eh, son curvas fisiológicas y lo que hace el soporte lumbar es mantenerte en la curva de la lordosis lumbar para que la sobrecarga de tu peso, de, de, de la porción superior del tórax, ¿verdad?, caiga con mayor... Eh, sin, con menos efecto, ¿ok? Si tú te... Eh, okay. ¿qué, ¿Qué sucede? Si tú sumas el tiempo, vamos a suponer 8 horas de trabajo programando, duermes un promedio de 8 horas. Oye, son 20 días si haces el cálculo al mes. Entonces, eso te lleva prácticamente a un sedentarismo y a estar en una posición quizás inapropiada durante 10 días del mes Adicionalmente, no te colocas el monitor a la altura de tus ojos, no tienes los codos al nivel del tablero, no tienes un soporte en los pies, no tienes un ángulo de 90 grados en la rodilla, sino que estás en la punta de la silla, te vas a un sofá, te colocas el computador y te colocas tu boca abajo. Entonces, fíjate, todos estos hábitos son inapropiados, no son saludables. Y si tú sales por lo menos a hacer una actividad física y caminas un promedio de 30 minutos al día, son 15 horas al mes. Entonces, compara 20 días de dormir y de trabajar programado con hábitos inapropiados con 15 horas de actividad wow, física. Claro. Entonces, definitivamente tienes un problema que, que, que trasciende aún más, porque ya no es que te va a doler la mano, que es una tenosinovitis por compresión del nervio, en sentido práctico, en lo que tú colocas la muñeca, desde que salieron las computadoras, sí. uno tenía que usar unas muñequeras, eso te estoy hablando del siglo pasado. Hoy en día más aún, y fíjate que la mayoría de las computadoras te da un espacio para tú tener soporte de mano, y la gente sí. incluso no lo utiliza como soporte de mano, sino que lo deja por sí. fuera. Entonces, no nos enseñaron que esa computadora portátil tiene ya prácticamente para apoyar las muñecas. Si tú lo ves, las tiene muy poca gente las, las coloca a ese nivel. Y muchas veces no tienes el tablero al nivel de, del codo. Entonces, tienes que tener un, un plan. Si voy a trabajar sentado ocho horas, obviamente yo estoy expuesto a fatiga visual porque estoy viendo un monitor. Hoy en día todos los programas y sobre todo los programadores se iniciaron en ese proceso en fondo oscuro porque obviamente sí. me reduce el impacto de luz, pero yo necesito también iluminación externa apropiada y adecuada para que no me fatigue esta oscuridad. Y obviamente me fatigo porque estoy viendo a una distancia de un promedio de 60 centímetros, que es tu distancia de la mano al monitor, para tener a la altura de tus ojos el monitor, como bien estás colocado ahora, para permitir. Pero esa es una visión que, que se se enlentece de mantenerlo todo el tiempo ahí, entonces tú requieres claro. mirar lejano para que el ojo, sus músculos y obviamente su actividad de conos y bastones visuales se ejerciten en la mirada lejana, la mirada cercana, para que no caigas en fatiga, no, no solamente por, por la parte cromática, sino por la parte de, de, sí, de, de ejercicio visual. ¿no? Y de hecho, fíjate, las personas... Habitualmente pueden tener trastornos de refracción por forzar la vista y, y hay muchas personas que tienen trastornos de refracción, no lo saben, se esfuerzan aún más y aparte de eso pues tienes el filtro de la computadora con un fondo claro, la iluminación de, sí, claro. del ambiente no es apropiada, obviamente entonces tienes otro mal hábito y a eso le vas agregando... La, el cuello, entonces dice, no, que yo tengo mucha tensión, estoy muy estresado, no, no, la, la, el dolor cervical es precisamente porque estás colocado inapropiado, o sea, tienes el monitor por debajo de, de tu visual de, de la altura del Esto, ojo, sí. entonces tú doblas la cabeza, como ven los niños en los colegios, en la escuela que tienen eh, eh, la wasapitis o la tienosinovitis por tener <risa> el, el celular, y tienen sí. y el cuello encorvado y se montan en el carro y dicen, mami, me duele el cuello. Lo que tienen son 15 años, ¿no? Aparte que si te vas a su crianza, en mi juventud, uno se la pasaba, de acuerdo a la época, con un balón, un bate, un guante, pero en la calle, jugando en una cancha. En, en, cambio, hoy en, día, ajá, en cambio, hoy en día... En en cambio, ahora los niños están jugando en el cuarto se hacen programadores, su vida ha sido sentada o semiacostada, acostada y obviamente eso tiene un impacto no saludable. Entonces, Qué creo padre. que, eh, y me encanta tu programa porque la idea es desaprender esos malos hábitos, adquirir hábitos eh, que me hagan tener mayor efectividad, más aún cuando la vida se está orientando a tener mayor longevidad con calidad de vida. Entonces, yo tengo que tener un programa, un plan. Si voy a estar sentado, bueno, yo me hago un esquema. Cada 30 minutos me voy a parar 10 minutos. Miro la ventana, me tomo un café. Pausas activas. Ajá, muevo para... que Incluso que por la gravedad del cuerpo se ejercite el músculo. Porque cuando estás sentado sí. más de una hora, el 90% de tu metabolismo desciende. Entonces, eso hace que te hagas obeso. No voy a hablar de sobrepeso, voy a hablar de obesidad. Entonces, claro. si tocamos la obesidad, se pone peor porque entonces tengo más carga en la rodilla, más carga en la columna, obviamente voy a tener más problemas asociados a la obesidad, como es la hipertensión, como es el síndrome de re, eh, resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la hiper, eh, las enfermedades cardíacas, el riesgo por obesidad que está asociado a cáncer, eh, trastornos de memoria como la demencia. Entonces, fíjate cómo se vuelve un gran problema Precisamente por un mal hábito de trabajo, por un sedentarismo inapropiado y obviamente por no tener un hábito saludable. Y en esa parte del plan, no solamente la parte visual, no es solamente los fondos oscuros, es tener quizás unos lentes que me ayuden a proteger ese impacto de, de, de luz, adicionalmente hacer estiramientos en el momento que tú dijiste muy excelentemente la pausa activa bueno me tengo que parar tengo que estirarme tengo que hacer estiramientos eh, y obviamente tener una silla y utilizarla para tal fin porque tuve gente que tiene una excelente silla una costosa silla pero la usan inapropiado entonces concha, la tengo y no la sé usar pero es bonita la silla eh, tengo tremenda computadora, es bonita, y pero no tengo un ambiente ergonómico. Incluso ahora eh, hay una tendencia de hace un tiempo a buscar escritorios de pie
0: para que la gente pueda tener precisamente. Mira, mira cómo sube, mira, mira cómo va subiendo. Mira. Yo, yo trabajo de pie, yo trabajo de pie el 65% del tiempo.
1: Bueno, eso es excelente.
0: Porque... Ajá. Sí, dime, dime, dime. No, que después te voy a contar lo que yo, lo que me ha, a mí me ha pasado, porque, o sea, tengo historias infinitas sobre este tema, pero por favor continúa. No, no, pero eh, cuéntame. Bueno, no, que, o sea, yo particularmente eso, eso me pasó hace seis años. Yo mira, eh, sí, tipo superactivo, beisbolista, eh, juego, eh, jugo, juego beisbol desde que primero jugué a béisbol y después hablé, este, activo, salgo, corro, hago, hice ah, pesas, de todo. Un día, me encanta, o sea, yo soy programador también desde, desde hace mucho tiempo, pero un día yo me quedé pegado como, bueno, me quedé pegado fue como tres días seguidos, ¿sabes? De esos momentos donde tú no quieres hacer nada, sino cerrar lo que estabas haciendo y trabajar con varios monitores. Tenía uno aquí de este lado, lado izquierdo. Y yo me, yo me acuerdo que yo me quedé todo el día trabajando así, mira, así como estoy. Con, eh, para los que no me están viendo y nos están escuchando en Spotify mi cara estaba apuntando hacia el monitor del lado izquierdo y me quedé todo el día trabajando ahí en la tarde cuando de repente termino lo que estaba haciendo o no sé o quería tomar una pausa y me devuelvo al medio yo sentí un estirón aquí por, por el trapecio por la parte baja entre el trapecio y la escápula bueno ese dolor yo todavía lo tengo A mí más nunca se me quitó y he tratado todo. Sillas, escritorios que separan acupuntura, brujo, eh, me, 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 acupuntura con electricidad, fisioterapia, terapia de masaje, un, un tipo que contratamos que se me montó encima y casi hizo surf conmigo. O sea, he tratado de ido para doctores, fisiatras, ortopedistas. Nadie ha podido saber ni qué tengo. Las imágenes están perfectas. Eh, eh, todo tipo de imágenes. X-ray, la, la otra, la tomografía, El, es perfecta. Lo único que a mí me alivia es, yo tengo acá en mi, en mi, en mi, en mi cuarto donde está el closet, yo tengo un hanger. Un, 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 ¿Cómo se llama eso? Un pull-up para... bar, un hanger. Ajá. Yo me guindo ahí, yo me guindo ahí, me guindo y me quedo y me quedo y me quedo y me quedo y me quedo. Eso es lo único que a mí me alivia. Pero eso es un dolor que yo siempre he tenido ahí. No es un dolor, es una tensión y que nadie ha sabido. ¿Por qué? Bueno. Y por supuesto es de la postura.
1: Bueno, fíjate, ¿por qué me gustaba, me, me, me gustó escuchar tu experiencia? Porque precisamente esa que hace referencia es común en todas las personas que trabajan con malas posturas. Tú trabajaste eh, oblicuo, ¿ok? Y obviamente te dio una contractura muscular. Y ojalá no sea una fibromialgia, habría que descartarla. Esa sí. es, otro, es otro tema y ojalá no lo sea por esa vía. Pero, ¿cuál es la idea? Que si yo tengo, tú estás consciente ahorita... Pues estás consciente porque tuviste una experiencia, o sea, te, eh, eh, y de hecho estás promoviendo esa educación porque estás brindando un soporte como usuario de haberlo sufrido. Entonces me imagino que habrás pasado por el hormigueo en las manos, el adormecimiento no, de la... eso no me pasó. Okay. Eso
0: no me pasó. O sea, Para no me pasó nada más el, la atención acá. Punto.
1: Ok. El hormigueo es lo que sienten precisamente por la compresión del nervio, por no trabajar de manera sí. apropiada en la colocación de la muñeca, que la gente dice, no, me duele. Incluso tú ves personas que tienen en, abajo del pulgar, hay una eminencia que se atrofia, precisamente porque el músculo, al no tener actividad, cae de volumen. Entonces esa eminencia se disminuye porque, no, porque el movimiento es tan repetitivo y que obviamente no estoy haciendo movimientos apropiados y adecuados para tener una adecuada musculatura. Eso es muy bueno que hagas pesas con carga, porque precisamente eso te activa a que el músculo no se, no, 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 no se atrofie, sino que al contrario se sí. mantenga en actividad. Porque ¿qué sucede? Sí. Si tú lentes es tu ritmo metabólico, como lo dije anteriormente, te alimentas inapropiadamente porque me imagino que los programadores al lado tienen una Coca-Cola, tienen tres tarros de café, tienen cuatro sobres de chatarra porque buscan comer rápido, no tienen horario en la comida, ustedes trabajan a las 3 de la mañana como si fueran las 12 del mediodía, no tienen horarios de almuerzo, cena, snack y merienda, ustedes eh, tienen fechas de entrega entonces tienen que andar desesperados por el proyecto, cuando ya están por entregarlo tienen una ansiedad adicional, o sea también hay trastornos mentales aquí porque entonces tienes una fecha de entrega te falló la luz el, el, la programación que hiciste no corrió como tú esperabas el sí, show,
0: las pruebas no pasaron sí.
1: lo tenías mañana, tus compañeros no te dieron la información al momento entonces vas, vas a la presentación con el cuello doblado la mano dormida, ¿verdad? La rodilla con dolor y en la espalda quejándote. Y lo que tienes son 25 años. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces, aparte de eso, perdiste la masa muscular. Eh, creció sí. en masa de eh, tejido graso. Claro, porque no tienes ningún peso, no tienes gravedad. Estás claro. 20 días de 30 en cama o en silla. Entonces, lo sí. que si te quedan 110 días y esos 10 días solamente en los 30, o sea, hasta 15 horas. De 30 minutos de actividad física, eh, esa fórmula está al revés. Y le agregas una mala alimentación, malos hábitos de postura. Mira, lo que viene no es bueno. O sea, eh, definitivamente no es una adicción como el título que usaste de referencia para el podcasting. Eh, esto claro. es, es un mal hábito. Y desde concienciación, tú ahorita te concientizaste. Y fíjate, tú buscaste la manera de disminuir la carga para evitar el dolor haciendo las, las, la, la, las, las colgadas, sí. por decirlo así. Obviamente, sí. haces pesa y estás trabajando de pie. A mí me ha sucedido en este periodo de la pandemia que las conferencias que uno habitualmente daba en un podio, me ha tocado darlas en línea y no tengo el hábito de darlas sentado porque uno se emociona, gesticula con las manos. Entonces, sí. las sí. hago de pie. Las hago de pie. Entonces, yo dije, bueno, yo tengo que buscar la manera de hacer actividad de pie, actividad sentada, eh, definitivamente no debería hacerlo acostado ni en el sofá menos que sea algo de entretenimiento corto pero tú te levantas cuenta eso ese tiempo de los 30 entonces levantas y abres eh, host, eh, instagram twitter facebook eh, todas las redes y le dedicas 10 20 minutos a cada una bueno ya te comiste 5 o 6 horas más entonces suma las 8 de trabajo las 8 de sueño súmale las 6 de redes sociales no ha salido a la calle, no ha agarrado sol. Entonces, eh, ahí hay que buscar un plan, y esto sería parte de lo que deberíamos ir concretando, así como, ¿a qué hago? ¿Y a quién acudo? Eso. ¿Y, ¿Y cómo resuelvo esto? Bueno, tengo que buscar trabajar de pie, tú tienes tu fórmula de 60-40, otro la buscará 70-30, otros cambiarán la silla, usarán también esas bolas de, que usan en los gimnasios para sentarse porque están brincando. Otros pondrán un spinning para estar eh, dándole a los pedales mientras están viendo las pantallas. Pero hay que buscar la manera que a cada uno se le ocurra de tener una actividad realmente física y tener dispositivos periféricos como yo tengo en el celular, me dice párate y me paro. Y me dice, respira. Aquí. Ajá, exacto. Entonces, y respira. Y
0: me dice, camina, da una Ajá. vuelta. Me va diciendo, tum, tum, tum.
1: Entonces, fíjate, si todos los programadores son, son eh, saben utilizar esta, estas herramientas, entonces todos los teléfonos celulares, todos los relojes inteligentes tienen aplicaciones para poder modificar tu hábito. Entonces, yo tengo un hábito de ponerme de pie. Tengo un hábito de ejercicio, tengo un hábito de respiración, tengo un hábito de meditación. Incluso me dice, te toca escuchar tal mantra. Bueno, a esa hora me desconecto. Oh, wow. Tú entiendes, ah, claro, porque tú tienes que buscar la manera de hacer conciencia plena también, porque est estás conversando, estás grabando, eh, estás, aunque te distraes en la entrevista y te distraes en tu trabajo, tienes un, un peso que estás atento, tienes, estás en todas tus alertas. Cuando tú, tú haces una conciencia plena, o haces contemplación, o haces trekking, o haces caminata al aire libre, o haces natación, hoy en día más aún, porque estamos restringidos en distanciamiento social. Entonces, fíjate sí. que esto ya no es de los programadores. Todo el mundo cayó en este plato. Esto... Todo el mundo está ahorita conectado. Entonces, todo el mundo está... Mira, me duele la espalda. Entonces, fíjate, yo trabajo con resonancia magnética y tomografía de rayos X, y lo normal de la resonancia de la columna es que el estudio sea anormal. Pero no necesariamente esa normalidad es la que explique tu condición clínica. Pero una resonancia es costosa. Entonces tú dices, sí. se te convierte también un problema de salud en un problema económico, porque entonces tengo que gastar en los estudios, tengo que invertir en la medicina curativa, cuando yo he debido haber evitado llegar ahí. Y más aún cuando estoy cercano a los 30 entonces, no puede ser que yo a los 30 tenga sobrepeso, no voy a hablar de sobrepeso, más otra a obesidad, que es un problema de salud pública, que está sí. asociado a cáncer, está asociado a demencia, está asociado a enfermedad cardiovascular, está asociado a trastornos articulares y peor aún, acorta la vida. Y si eso me lo da la inactividad y aparte de eso, el trabajar sentado me da problemas eh, tenosinovitis por dolor en las manos, o los niños con WhatsApp eating, o me da dolor en la cervical y tengo que comprar una barra, y tengo que comprar una silla ergonómica. Oye, todo eso lo hubiera evitado si alguien me hubiera educado. Y ojalá sí. que este programa que te felicito, nosotros concienticemos y utilicemos estas aplicaciones a favor, o sea, la tecnología a favor Ajá. de nosotros. Entonces, hay sí. que hacer 10.000 pasos al día. Entonces, fíjate, 10.000 pasos son 6 kilómetros. Eh, yo normalmente en una actividad diaria antes de pandemia hacía caminando unos 2.500, 3.500 pasos al día. Obviamente con la pandemia no tengo los 3.000 pasos. Claro. Y si camino los 6 kilómetros diarios... ¿Verdad que lo hace más o menos al, al día, es para compensar ese sedentarismo en el cual estamos trabajando hoy en día en la pandemia desde la casa, estamos haciendo freelance, teletrabajo, eh, todo el mundo anda conectado porque todo el mundo está buscando en esa transformación social esa nueva realidad es definitivamente en los medios. Entonces, tengo que buscar una computadora con una resolución apropiada, usar los fondos oscuros preferiblemente, la iluminación adecuada del ambiente, el inmobiliario con la ergonomía de trabajo. Si tengo que tener mi barra o tengo que tener mis pesas o mi bicicleta fija, oye, tengo que buscar la manera de tener un poco de actividad, agregar un sauna, salir al patio. O sea, tenemos que valernos cualquier herramienta, donde el cuerpo tenga esa actividad que ya antes de la pandemia ya venía inactivo. Entonces nos hizo obeso, nos hizo hipertenso, nos hizo diabético y aparte de eso estoy trabajando por rapidez, por no tener horarios de ustedes los programadores de, de comidas apropiadas y adecuadas y la familia te ves conectado y conectado y conectado y hasta aislado, de tu, ya ustedes estaban aislados. Antes, de, 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 antes del COVID, ya ustedes estaban distanciados socialmente. Entonces, sí. eh, generalmente tienden a, a la obesidad, tienden al aislamiento, y eso te lleva a un grado de ansiedad, porque quieres cumplir con tu familia, quieres cumplir con el trabajo, quieres cumplir con los amigos, y peor aún, quieres salir a jugar béisbol otra vez. Entonces, eh, se les genera un, una dicotomía, un dilema. Completamente. Que, que les va a traer ansiedad, y esa ansiedad quizás hace. Que caigan en la chatarra, en el dulce. Entonces, imagínate, sentado. Eh, la reducción por horas del 90% del metabolismo. Entonces, oye, estoy con, prácticamente no tengo ni, las piernas sin ningún tipo de actividad. Y le agrego coca, eh, refresco, perdón, y le agrego eh, comidas, tortas, quesillo, ayaca, gaseosas, sí. gaseosas, tamales. Eh, <risa> oye, <risa> ¿Ah? Definitivamente. Cuando paisa. Bandeja, ah, una bandeja paisa, Ajá. un pabellón. No, porque eso es válido para toda Latinoamérica. Sí, los latinos nos encantan claro. las harinas fritas, a los latinos nos encantan las salsas. ¿no? Y obviamente, pues definitivamente todo eso contribuye, a las fritangas, las harinas, eh, todos estos alimentos de calle que realmente, sí. si bien son muy sabrosos, Mira, hay que transformarlos sí, no en hábitos eh, saludables. Y eso va como lo tenemos en los celulares y en los teléfonos inteligentes. Hacia mindfulness, hacia actividad física, a contar los pasos, a contar las calorías. Otras sea, las aplicaciones vienen ya con saturación de oxígeno. O sea, lo, tenemos sí. wearables o dispositivos periféricos que son muy útiles para llevar el tiempo que estoy sentado. Y me alerte. mira, ponte de pie. Porque ustedes usted se extraen del mundo,
0: ¿no? Perdemos, per, per, be, vivimos en otro planeta, tanto así que a veces vivimos más en esta realidad virtual que en la realidad de verdad. Y el problema es que cuando estamos metidos en este mundo, no queremos que nos desvíen la atención. O sea, el developer tiene algo que es el contexto. Cuando yo estoy haciendo un software, yo estoy conectado y mi mente está en un estado de abstracción que... Está dentro, es como si estuviese dentro del computador. Cuando alguien viene y me dice, Oswaldo, epa, eh, y yo volteo, a mí me quitan el contexto. Y el problema que tiene el developer es que cuando se devuelve, no sabes lo que estabas haciendo. A veces se te olvida. No sabes cómo llegaste ahí. Estabas en un grado de concentración. Es parecido incluso a la meditación, pero porque, porque tu cerebro cae en ese estado. Y, es un y ese problema lo tenemos los developers. Y por eso no nos gustan, no nos gusta que nos desviarnos y nos quedamos pegados. Y ahí pasa lo que tú estás diciendo. Claro, pero ustedes
1: tienen ahí una carga de neurotransmisores que sin caer en la adicción, obviamente <risa> requieren el uso de bebidas energéticas porque ustedes asumen, igual que sucede con el café, que te mejora la concentración y te mejora la atención y por aún te aísla más. Porque entonces tú, ese momento de musa que tienes en, en la habilidad para poder encontrar una ruta de la programación, es, una, es 20 minutos, tú lo alargas a 5 horas, pero lo alargas entre las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y te despiertas a las 7 para continuar de nuevo hasta las 3. Y en ese intervalo ni siquiera quizás hay ingerido líquido, agua. Entonces nosotros requerimos por lo menos en esas condiciones dos litros a tres litros de agua. Obviamente, Y no, tú te tomas el litro de café, pero no te tomas el litro de agua. Y aparte de eso no tienes actividad física, no sales al patio, a la escalera, del edificio. Si estás en un edificio, bueno, sube y baja las escaleras. O sea, tenemos que buscar la sí. manera de que alguien nos alerte. De estar, act estar, activo. Es que estar
0: activo. Y salir, pararse, es buscar estar activo. Y mira, y una, una cosa que me dijo mi, mi fisioterapeuta. No es estar activo, porque yo, mira lo que hacía. Yo estaba trabajando todo el día. Me paraba y agarraba a las 6 de la tarde y echaba una corrida y corría 10 kilómetros. Y me devolvía. Y seguía el dolor de espalda y seguía. Y él me dice, es que ese es el problema. El problema es que tú estás haciendo, o sea, estás sentado todo el día y de repente te lanzas esos 10k. Tu cuerpo dice, viejo, ¿qué pasa? Y, y, y si él me dice, si tú agarras los 10K y los picas en pedacitos, lo vas haciendo un poquito en la mañana y, ¿sabes? Vas estando activo día, pedacitos, tu cuerpo se mantiene en un estado de actividad. Yo no sé si eso tenga sentido a nivel eh, fisiológico, pero, pero me lo comentó él. Sí, claro. Fíjate. Primero, eso es lo que
1: hablamos al comienzo. Y otra, otra cosa que, que dejas entrever en lo que acabas de hacer de referencia, ¿a quién acudo? Okay, tú hablaste de fisioterapeuta, fíjate Si yo hubiera hablado de fisioterapeuta a los 20 años Los compañeros de estudio Me hubieran, se hubieran, me hubieran hecho un bully Obviamente Porque en ese momento a ti no te dolía nada Estás activo, juegas pelota vale. Surfeas, haces submarinismo Estás jugando tenis, estás jugando béisbol pero esta
0: generación está... Y vas sí. a visitar a la novia, no, era, no había teléfono no, para llamar, no había no, WhatsApp. No. Tenías que irte para la plaza, caminar en la plaza.
1: Y saltar el muro de la, fa de la casa porque la familia no te quería.
0: <ríe> y tienes que esperar en ¿Señor? la esquina
1: y salir corriendo. Sí, entiendes? O sea, hoy en día, sí, sí, sí. Esta generación creció viendo Avatar. O sea, Avatar, películas. Sí. De, ya de, de, de conexión remota, holográfica, que de alguna manera están vigentes hoy en día con la inteligencia artificial y todo este desarrollo. Pero fíjate, tú dices, sí. ¿tengo que acudir? ¿Con qué acudo? Bueno, un fisiatra eso definitivamente es vital. Y fíjate que lo que hace el fisiatra son movimientos activos generalmente para fortalecer tu músculo, para eh, la, la, las estructuras musculoesqueléticas, para que obviamente se activen de nuevo, porque... Tú atrofias, hipertrofias una y atrofias otras. El fisioterapeuta sí. lo que hace es que te armoniza la movilidad de todo y te va dando herramientas. Mira, mientras hagas esto, haz este ejercicio y haz esta actividad. Y fíjate, sí. tú vas a decir, bueno, esto es lo que me pone a hacer ejercicio. Es que lo que requiere es esa movilidad. Acuérdate que las articulaciones, ¿verdad?, Llevan varios componentes, tienes huesos, tienes músculo tienes tendones, tienes ligamentos y eso requiere de, de una movilidad y requiere de una gravedad. Nosotros no no, no no, 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 somos seres para estar como las iguanas al sol, tú entiendes, eso lo haces tú en verano, en las vacaciones, el fin de semana, pero tu actividad física tiene que compensarse si hemos dejado de, de, de esa actividad, bueno, vamos a hacer fitness. Entonces vamos a ponernos alarmas en los celulares y no quiero que nadie me moleste, pero tener un plan. Entonces yo, bueno, al día hice tantos minutos de conciencia plena, tantos minutos de meditación, tantos minutos de música, tantos minutos de tal cosa y ahora voy a dormir. Y requiere descanso o recreo. Claro. Entonces tú dices, bueno, cada 30 minutos yo me paro 10 minutos. Y camino, subo la escalera, abajo, me higiero líquido. Es muy difícil,
0: doctor. Por, por ejemplo, para mí cada 30 minutos, pararme 10 minutos es, es, es muy difícil.
1: Lo que pasa es que para que se convierta en un hábito, tienes que hacer eso 21 días consecutivos. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que desaprender el mal hábito y obviamente cargar el software del nuevo hábito. Porque si te dan esas instrucciones para programar un software, lo haces y sigues las instrucciones. Pero sí. no programas el software para ti. Entonces, eso para tiene un mí, impacto negativo en tu salud. Entonces, fíjate, 30 años con trastornos cervicales, trastornos de sobrepeso, trastornos de hipertensión, trastornos de azúcar, diabético. Obvio, entonces la pregunta, ¿voy a llegar a los 80 años? ¿Voy a llegar a los 100 años? Entonces... No es el momento, no es la entrega de hoy. Está, está, o sea, ese costo que tú le dedicas o le dedican los programadores que nos están escuchando, cuando hagan su tutura de costo, bueno, tienen que poner el apartado de salud. O sea, yo requiero fisiatra, requiero yoga, requiero eh, trekking, requiero ejercicio físico, un entrenador.
0: Uy, hablas de yoga. Eso lo recomiendan muchísimo para también la parte de estiramientos de los músculos, ¿no? Que es buenísimo. Claro, pero fíjate, tú, cuando tú hablas de estiramiento,
1: ¿verdad? Todo el mundo empieza de manera independiente. La educación física que se daba en los colegios es, lo que, es la que utilizan incluso los marines americanos y es donde vienen la, 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 las cuerdas que usaban los paracaidistas y después las convirtieron en herramientas de, de actividad física. Es precisamente es salir a hacer brincos con las manos. Educación física, 20 minutos diarios en caminata mezclado con educación física. Así, lógico. Eso es doméstico. Si yo lo hago con un profesional, es lo más apropiado, porque entonces él me va a dirigir un programa orientado a mi edad, orientado a mi sí. peso, orientado a mi actividad física. Entonces, no, no empiezo a improvisar, en cinco gimnasios, no cumplí ninguno, cinco dietas, no cumplí ninguna. Entonces, si acudo con un profesional... Obviamente, un training personal o un gimnasio donde yo explique, mire, yo hago esto, mi actividad laboral es esta, mi actividad física es escasa, aquí tengo mis mediciones en mi celular o mi, o mi, o mi reloj, ajustame algo, un plan para mí. Entonces, para mí. Si, si te lo dan a 21 días, tú ya lo conviertes en un hábito y definitivamente, Osvaldo, vas a transformarte. Pero en beneficios a largo plazo. No inmediato. Eso es un beneficio para alargar tu no, vida. una inversión. Es exactamente. Es para alargar tu vida con calidad de vida. Porque no es que tú llegues sí. más lejos todo golpeado. Sino que llegues bien. pues claro. O sea, saber llegar. <risa> Entonces, en tú tu de costo a los programadores. Cuando ven claro. así, mira, este software, este diseño, mi hora de trabajo tiene un costo de tanto. Coloquen en los ítems su training, sus costos. Porque... En lo más valioso que tienes eres tú. Si no estás tú, no puedes programar y nadie va a programar por ti. Claro. Entonces, oye, tú eres la inversión. O sea, ¿cómo decirte? Tú eres el que produce. Entonces, vamos vamos a cuidar. Y nos olvidamos
0: de eso, ¿es verdad? Nos Entonces, olvidamos, no, no, no le prestamos atención. Pensamos que siempre eso está por defecto, ¿no? O sea, la salud siempre la tenemos.
1: Mira, tú... Es no, un error. Tu mejor activo es tu salud y lo está demostrando la pandemia. Y fíjate que ahorita no todo el mundo está viéndose enfermo, sino cómo evitar enfermarme, que es la transformación de la medicina de este siglo post-pandemia. O sea, no, eh, yo me formé en la medicina que yo te esperaba enfermo, ¿verdad? Entonces te esperaba con el dolor cervical. La tenosinubitis y la guasapitis, el dolor en la columna, eh, la, la ansiedad de trabajo, el sobrepeso. No, la medicina ahorita va, y creo que eso lo estamos viendo con los periféricos y los positivos, es evitar que tú llegues a eso. Entonces
0: Preventiva.
1: vamos a ser inteligentes. O sea, si el promedio de vida Bien. en Latinoamérica en promedio está en 75, 76 años, bueno, yo quiero llegar a 120 años con calidad de vida. Los 40 de antes quizás son los 60 hoy en día. Entonces, sí. Eh, hay una transformación definitivamente con mejor calidad de vida, porque obviamente tenemos mejor calidad de vida situaciones como la pandemia, si bien es altamente negativa, también ha sido positiva en el sector salud, porque ahora nos cuidamos más en la dieta, en la actividad física, en la actividad incluso familiar, y está modificando las estructuras, obviamente, hasta de actividad docente, entonces ya el muchacho ya no va a tener recreo. El muchacho va a estar sí. sentado igual que tú, entonces la mamá tiene que comprarle una silla, tiene que comprarle unos audífonos para el gamer, tiene, o sea, lo ven como un gasto y quizás no se lo compran y lo ponen en un cajón y el muchacho con 15 años va a empezar con dolor lumbar. Y si se va por tu ruta, se hace programador y le agregas el gaming y obviamente no camina ni trota y va a comer chatarra, entonces bueno, ya tenemos un adulto obeso y la obesidad es una enfermedad que no tiene cura, ¿ok? Se puede optimizar con cirugía bariátrica, se puede optimizar con balones intragástricos, se puede optimizar con personal training, con actividad física, con dieta saludable, pero es un problema mundial de salud pública.
0: Claro. Fíjate que en inglés tienen un término que, que es muy común, bueno, para la whatsappitis le dicen el text neck. Ah, ok. Text de texto neck. Y, para, y la enfermedad o sea, mucha gente considera que estar sentado es el nuevo cigarrillo. Antes el vicio era el cigarrillo. Ahora el vicio es estar sentado. Sitting is the new smoking. Y lo dicen en todos lados. Tú lo ves en las paredes, pegado en las compañías, pasas y te, y te lo van diciendo. Y te ponen estos, eh, las mesas que se suben. Y en vez de ponerte sillas, te ponen los stools, que son estos. Mira, de hecho tengo uno aquí que son estos que van parados y tú te sientas y él se mueve y tú estás como de pie, pero estás como recostadito del stool, no estás sentado, estás como diagonalcito. O sea, eh, eh, es algo que, por supuesto, todas las compañías que, que ahora necesitan tener gente sentada están invirtiendo más que todo en ese, este tipo de soluciones para que sus empleados no se enfermen, porque eso también es un costo y un gasto para la compañía, que su gente se le enferme, que su gente no pueda venir a trabajar, que su gente eh, lo tenga que operar y es un, también lo ven como una inversión. pues
1: Bueno, la analogía de colocar el estar sentado con el fumar definitivamente es una alerta a todos los niveles, ¿okay? porque de hecho pues el fumar quizás es una de las condiciones que más negativamente ha impactado en la salud de la humanidad, pero definitivamente ahí hay un fenómeno que es la adicción al cigarro baja rehabilitación en este caso el estar sentado no es una adicción la adicción quizás ha sido por programar por no perder el tiempo o como cuando salió el blackberry la primera vez habían clínicas de rehabilitación por la adicción del blackberry y eso fue antes de, de whatsapp y antes de iphone o sea entonces sí. el problema es que la adicción al el, el warholic o, o, o entregar el trabajo a tiempo o el, el perfeccionista en el trabajo, que obviamente pierde el sueño, pierde los hábitos alimentarios, pierde las horas, pierde todo, hasta el entorno familiar, se, 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 se aísla para programar todo eso, eso sí tiene un impacto negativo, que claro. obviamente, si todo eso lo pongo yo sentado, imagínate el cóctel, es definitivamente una tormenta perfecta para estar
0: enfermo. Claro, claro. Bueno, señores, yo, yo, yo les tengo que decir que este, este doctor Osvaldo es el doctor más digital que yo he conocido. Y les, les voy a contar cómo me lo conseguí. Me lo conseguí en Clubhouse. Clubhouse es esta nueva red social que es solo de audio. Hicimos un programa de, de un, un talk de Coffee Power, no me acuerdo si fue de Machine Learning o de The Analytics o algo digital. Y el doctor Osvaldo se sumó y comenzó a decir y dije, bueno, a partir de este momento el doctor Osvaldo es el doctor oficial de Coffee Power. Así que nos los trajimos Este es el primer episodio que hacemos con el Dr. Osvaldo Pero si ustedes tienen más comentarios Preguntas, sugerencias o quieran Bueno, nos los dejen en los comentarios Yo me encargo y de buscarlo para que siga viniendo El Dr. Osvaldo y nos ayude Porque nos hace falta un doctor aquí en la familia de Coffee Power Así que, Dr. Osvaldo Es un crack este Es un crack Agradecido con, con todo Me queda claro, los problemas Los tips, Hay que moverse el doctor a que podemos acudir es el fisiatra. O sea, la verdad, eh, me quedó bastante claro y creo que usted se explicó de la mejor manera. Así que bueno. agradecido con el tiempo y con el espacio, doctor.
1: Oye, muchas gracias, Osvaldo. Tocayo, paisano.
0: <risa> no, doctor, lo vamos a seguir trayendo, lo vamos a seguir buscando. Así que bueno, agradecido. Dale, pues. Un placer. Feliz tarde. Saludos a todos. <risa> Igual. Chao. Chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar equipos de desarrollo de software, definir los pads de carreras ya sea la carrera que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia. Entender el verdadero rol del líder en una operación de software y por último acelerar la operación de cualquier equipo. Este curso cuenta con más de 8.900 estudiantes y un rating de 4.6 estrellitas de 5. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un código de descuentos para que comiences a hacer esto ya mismo. Nos vemos en el curso. Oh. Okay.